0: Austin Sieg, un adolescent pervers et sadique. Austin Sieg a emporté avec lui les cordelettes qui ont servi quelques jours plus tôt à ligoter sa mère, prétendument pour étudier. Là, ce n'est plus un jeu, c'est l'enlèvement d'une petite fille. Les mains de Jessica Ridgway sont ligotées derrière son dos. Austin a serré trop fort, les cordes lui font mal, Elles lui écorchent la peau. Elle lui demande ce que le jeune homme compte faire d'elle. Il ne lui répond pas. Il roule pendant plus d'une vingtaine de minutes, quitte la ville avant de s'arrêter dans un endroit désert. Le jeune homme se jette sur la petite fille et décharge sur la pauvre enfant tous les fantasmes sexuels qu'il a accumulés pendant toutes ces dernières années. Il finit par l'étrangler avec brutalité. Jessica Ridgway, 10 ans, vient de décéder dans des circonstances abominables. Austin Sieg, qui s'y connaît en matière de crime, a parfaitement conscience de ce qu'il vient de faire. Les psychiatres attesteront qu'il a toujours été en pleine possession de ses moyens. C'est un adolescent très intelligent, mais totalement dépourvu d'empathie. Austin Sieg garde son sang-froid. Il sait qu'il dispose de la journée entière pour faire disparaître le corps de Jessica. Sa mère est au travail et son petit frère est à l'école. Il n'y a personne à la maison avant la fin de la journée. Il se débarrasse des vêtements de sa victime et la conduit jusque chez lui. Austin dispose d'un garage, ainsi il n'a pas besoin de sortir le corps de Jessica du véhicule. Il se souvient de ce qu'il a lu dans un magazine et sait ce qu'il convient de faire. Il défait les liens, se débarrasse des cordelettes et place Jessica dans la baignoire de la salle de bain. Il trouve dans la cuisine et dans une caisse à outils de quoi découper son corps. Il s'y met un membre après l'autre. Un bras, une jambe, l'autre bras, l'autre jambe, pour finir avec la tête. Chaque partie du corps de la petite fille est placée dans des sacs poubelles. À présent, il s'attaque au tronc. Avec une froideur inimaginable, il ouvre le ventre de Jessica et prélève tout ce qu'il peut atteindre de ses mains nues. Ses intestins sont arrachés, son foie et ses reins sont éclatés. Il finit par jeter le tout dans la cuvette des toilettes et tire la chasse. Vers 17h, lorsque sa mère rentre du travail, toute la salle de bain est impeccablement nettoyée. Un peu plus tôt, à quelques maisons de là, Sarah Ridgway se réveille. Il est un peu plus de 16h. Depuis sa chambre, elle appelle sa fille. Elle aurait déjà dû être rentrée de l'école à cette heure-ci. En général, le bruit de la porte d'entrée qui se referme sur Jessica est suffisamment fort pour réveiller Sarah. Mais sa fille ne répond pas. En consultant son téléphone, elle devient blême. Elle a manqué plusieurs appels provenant de l'école. Un message vocal l'informe que sa fille ne s'est pas rendue en cours, ni le matin, ni l'après-midi. Sarah panique littéralement lorsqu'elle apprend de la part des mères, des amis de Jessica, que cette dernière n'a pas été vue de la journée. Ses copines l'attendaient pourtant au parc, comme à leur habitude. Les services d'urgence de la police, de 911, reçoivent un appel en fin d'après-midi. Jessica Ridgway est déclarée officiellement disparue. Toute la nuit, plus de 500 bénévoles vont se porter volontaires pour rechercher la petite fille. En deux jours, grâce au reportage de la télévision locale, la nouvelle fait le tour de la ville. Même Mindy Sig, la mère d'Austin, est au courant. Elle évoque la disparition de Jessica à table, en présence de son fils. Dans la maison du criminel, la nouvelle est un simple fait divers. Austin ne se doute pas une seule seconde qu'il va être suspecté. Pour lui, il a commis le crime parfait. Il a pris soin de déposer le buste de Jessica dans un parc, dans un endroit un peu isolé du reste des habitations. Il a même laissé à proximité du buste sa croix de bois pour faire croire que le crime a été commis par une personne pratiquant la religion catholique. Après le déclenchement de l'alerte Amber, le dispositif mis en place aux États-Unis pour signaler dans tout le pays qu'un enfant a disparu, tous les regards se tournent vers Jeremiah Ridgway, le père de Jessica. Après la séparation, ce dernier est parti vivre dans le Missouri, après de 9 heures de route de Westminster. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir enlevé sa fille. Mais cette piste va vite tomber à l'eau. Bien que condamné une fois pour violence conjugale, il n'avait pas besoin de kidnapper Jessica pour la voir. L'enfant passait quelques week-ends chez lui dans l'année. La situation lui convenait parfaitement. D'ailleurs, dès qu'il a appris la disparition de sa fille, il n'a pas hésité à quitter son travail pour rejoindre son ex-femme et aider les recherches. L'opinion publique commence à se déchaîner sur les parents de Jessica. Les citoyens américains jugent que Sarah Ridgway est incapable de bien s'occuper de sa fille en travaillant la soirée et la nuit et en dormant dans la journée. Le couple passe plusieurs fois à la télévision américaine pour essayer de se justifier. Pendant ce temps, l'enquête n'avance pas. Westminster n'abrite aucun criminel sexuel connu jusque-là. Il faut attendre le 10 octobre 2012 pour que les choses se décantent un peu. C'est un promeneur qui fait la macabre découverte du buste de la petite fille. L'autopsie confirme qu'elle a été violée puis étouffée. Maintenant que les habitants de Westminster ont appris la mort de Jessica, l'affaire perd vite de son intérêt médiatique. Durant les premiers jours de la disparition, les autorités locales comptent pas moins de 1500 appels ou signalements. Entre tous ces témoignages dont l'intérêt est très variable, un seul sera pris sérieusement en compte par les enquêteurs. C'est celui d'une joggeuse de 22 ans. Elle affirme avoir été agressée pendant son footing, quelques semaines avant l'enlèvement de Jessica, par un homme assez costaud dont l'âge pourra se situer entre 18 et 30 ans. Elle n'a pas eu le temps de voir son visage. Tout cela s'est déroulé à seulement 800 mètres du domicile de la famille Ridgway. Le 20 octobre 2012, deux semaines après la disparition de la fillette, les policiers découvrent la croix en bois d'Austin sur les lieux du crime. Un nouvel appel à témoins est lancé. Celui-ci arrive jusqu'à mine Cette dernière se souvient que depuis quelque temps, son fils Austin ne porte plus sa petite croix autour du cou. Un soir, au dîner, elle le questionne à ce sujet. Elle sent que son fils ne va pas bien. Quelque chose le tracasse. Austin finit par tout lui avouer. Mindy sigue est horrifiée. Elle ne réalise pas toute l'ampleur de la révélation. Agissant comme une mère, elle essaye de convaincre son fils de se rendre à la police. Ce dernier ne trouve pas le courage de le faire. Mindy n'a pas d'autre choix que de prendre le téléphone et d'appeler le 911. « J'ai besoin que vous veniez chez moi. Mon fils veut se rendre pour le meurtre de Jessica Ridgway. » Pendant la conversation téléphonique qui va durer moins d'une minute, Austin Sick s'emporte et dit de lui-même « Je ne comprends vraiment pas pourquoi vous me posez ces questions. J'ai assassiné Jessica Ridgway. » Le 23 octobre 2012, au soir, le petit quartier résidentiel où il ne se passe jamais rien est éclairé par les lumières des patrouilles de police. Tout le voisinage assiste, médusé, à l'arrestation de celui que les gens considéraient comme un si gentil garçon. En moins de 24 heures, le portrait de l'assassin de Jessica Ridgway s'étale dans tous les journaux. Un adolescent de 17 ans a démembré une fillette de 10 ans. Comment est-ce possible Peut-on vraiment répondre à cette question, encore aujourd'hui Même les enquêteurs qui ont interrogé Austin Sieg en sont incapables. D'ailleurs, si Austin a avoué son crime sans aucune difficulté, il s'est gardé de donner tous les détails sur les sévices qu'il a fait subir à Jessica. Tout comme il ne veut pas avouer où se trouve le reste du corps. S'il n'est pas capable de le faire, ce sont les policiers qui s'en chargeront. L'équipe en charge de retrouver les morceaux de cadavre est accompagnée par des chiens. Ces derniers guident les enquêteurs vers un vide sanitaire sous une maison. Tout est là, dans des sacs poubelles sur lesquels sont accrochés des post-it. Austin Sieg avait tout noté en identifiant le contenu de chaque sac, comme il l'aurait fait durant ses cours de criminologie. Mais le crime parfait ne s'apprend pas dans des magazines, encore moins à l'école. Le procès se tient en novembre 2013. Austin Sieg plaide coupable pour tenter de faire diminuer sa peine. Son crime est beaucoup trop odieux pour que l'adolescent s'en tire avec quelques années de prison. Même si au moment des faits, Austin était mineur, il est jugé en qualité d'adulte. Le juge Stephen Mussinger le condamne à la prison à vie, sans aucune possibilité de libération, pour meurtre, enlèvement, agression et crimes violents. Depuis le 19 novembre 2013, Austin Sieg est en prison, probablement pour le restant de ses jours. En juin 2014, il a été transféré dans une prison extérieure à l'État dont le nom n'a pas été divulgué, afin de préserver sa vie privée et celle de la famille de la victime. Depuis, le parc où avait l'habitude de jouer de Jessica après l'école porte désormais son nom. On y trouve un mémorial, pour que personne n'oublie jamais la petite fille. Le pire, c'est qu'à entendre le témoignage d'Austin Sig devant les enquêteurs, la petite Jessica se trouvait simplement au mauvais endroit au mauvais moment. Il n'avait pas prémédité son enlèvement. Il ne voulait pas tuer cette fillette en particulier. Il voulait juste tuer une fille, une jeune femme ou une femme. Peu lui importait laquelle, tant qu'il pouvait faire taire les pulsions qui le tenaillaient et l'obsédaient depuis tant d'années.